0: En el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18, Pablo dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo este capítulo es una serie de recomendaciones finales. Recordemos que Pablo no solo quería enseñar a la iglesia, pero también formarla. Estas recomendaciones nos muestran la forma en que una iglesia debe desarrollarse. Pero, especialmente en estos versículos, Pablo revela las tres bases indispensables de una iglesia genuina, sana y con visión. Elementos preciosos para desarrollar una iglesia poderosa. Cada versículo entonces es un tema diferente, pero a la vez es complementario. El primer versículo ¿Están siempre gozosos? Este es un mandato de Pablo, es una acción imperativa, es una orden. Esta actitud se deriva de lo que ya hemos recibido. Si nosotros analizamos un poquitito en el Antiguo Testamento el gozo o la felicidad, esta actitud es consecuencia de la obra redentora del Señor con el pueblo de Israel. Ellos estaban felices y gozosos porque Dios de alguna manera se manifestaba en su gracia, en su amor y en su misericordia. En nuestro tiempo es la acción derivada del favor de Dios que tenemos como criaturas e hijos e hijas suyos. Es importante entonces notar que hay alegría en nuestro corazón porque estamos fijos, estamos seguros. Que pase lo que pase en esta vida, si amamos al Señor y tenemos un propósito, será para bien. Y si morimos, será para estar en su gloria eternamente. La alegría es una comunidad. La alegría es parte de un ambiente, es una familia. Denota salud. La alegría denota colaboración. La alegría denota transparencia y solidaridad. En esta realidad se trata más allá de un rostro sonriente. Tampoco se trata de un sentimiento circunstancial o una fuerte emoción. Se trata absolutamente de mi confianza, mi seguridad y mi pasión por el Señor que me preparan para enfrentar y ver la vida, mi mundo y mis circunstancias de una manera totalmente diferente a como la ven los demás. Muy puntual. Sencillamente mi gozo deriva de la seguridad de la gracia, el favor del Señor y no de las circunstancias que me rodean. También el gozo o alegría, como lo traducen otras versiones, denota la forma en que ordenamos nuestro mundo, la forma de estar seguros en medio de cualquier circunstancia. El segundo versículo, orad sin cesar, oramos juntos. Oramos separados, oramos en grupos, pero tenemos el mismo sentir. Oramos unos por otros, oramos por los amigos, oramos por los vecinos, oramos por nuestras autoridades, por todo lo que se mueve dentro de nuestras circunstancias. Las personas que oran conocen a Dios. Las personas que oran saben que Él es el recurso más poderoso para nuestras vidas a través de su Espíritu Santo y la comunión a través de la oración. Las personas que oran son optimistas, alegres y serviciales. Las personas que oran tienen una unción y autoridad del Señor para bendecir a los de su alrededor y más allá de ese alrededor. Las personas que oran tienen autoridad para interceder y compartir el amor del Señor. Entonces es importante ver que la oración para Pablo no solamente es un acto ritual, sino que es el medio poderoso que optimiza nuestras vidas, nos acerca a Dios, pero también nos acerca a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. El tercer versículo en su primera parte dice, dad gracias en todo. Definitivamente, el que vive agradecido es una persona feliz y de bendición, y no solamente a su propia vida, sino en su círculo en el que se encuentra, Es una bendición alrededor de Él. Una persona agradecida está más dispuesto o más dispuesta a cumplir sus obligaciones que a reclamar sus derechos. Lo contrario con los que no son agradecidos. Hacen bandas, delinquen, gritan violentamente sus derechos, pero no están dispuestos a cumplir sus responsabilidades. Entonces, todo lo contrario a los que sí están agradecidos: que aman, que colaboran, que sirven. Por lo tanto, de esto sale un principio. Solo alguien que es responsable y que cumple sus obligaciones tiene derecho a reclamar justicia por los derechos de los demás. Una persona agradecida es capaz de dar hasta la última camisa que tiene puesta. Lo contrario a una persona dadivosa es un avaro, que entre más tiene, más quiere. Estos avaros son los que reciben... Más y limitan a los que sí en verdad tienen necesidades, y ellos acaparan aunque no las tengan. Por último, la palabra que Pablo agrega en la segunda parte del versículo 18 dice, «Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Es una herencia, un privilegio, una bendición tener estas tres preciosas virtudes son las que nos hacen estables, las que nos hacen felices y crecientes en todo. Y remacha diciendo Pablo, en Cristo Jesús, es el sello de la gloria. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro rey, y como sus súbditos de su reino, nos corresponde este privilegio de estar gozosos, de tener relación con Él en oración y de ser agradecidos. ¿Es usted una de estas personas? ¿Ha recibido usted este mandato? ¿Lo desarrolla? Recuerde que estas son las bases esenciales para una iglesia victoriosa. Ore conmigo. Amado Señor, muchas gracias por este precioso mensaje que nos das este día. Estas son las bases no solamente para desarrollar una iglesia gloriosa y victoriosa, pero también son las bases para que mi vida, se realice como Tú quieres que se realice. Señor, muchas gracias por la oportunidad que me das de ser parte de ese reino glorioso en el que nos gozamos, en el que tenemos comunión contigo a través de la oración y en el que compartimos lo que Tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús oramos con gratitud. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga. Les habló el Pastor Leonel de León.